0: I dagen hadde jeg kommet fram til den samme grenseomgangen for å rapportere om forholdene for TV 2. Verden var i ferd med å forstå at forholdene var katastrofale for flyktingene sør i Europa, hvor journalister strømme til fra en rekke land for å rapportere fra situasjonen. Med mitt norske pass kunne jeg passere ved grensestasjonen et par kilometer lengre øst, og problemfritt bevege meg på kryss og tvers av flyktingerlandskapet. På makedonsk side var herreavdelinger i ferd med å bygge opp en leir for soldatene som skulle vokke til grensen. På den greske siden hopet det seg opp med flyktinger. Det var allerede tusenvis av mennesker der, og nye grupper ankom ustanselig. Det kunde ikke gå bra. Den lille familien fra Syria gikk langs skinnegangen der Sjorniskorps hadde tatt oppstilling. Med sin iboende frykt for at det kunne oppstå problemer for familien hjemme i Syria hvis han skulle bli gjenkjent, løftet Masen hånden opp foran ansiktet, nærmest som en refleks. Andre syrere lot seg vilde vekk intervjuet om flukten. I noen få kaotiske minutter krysset våre veier sig. Doa og Masen bedt seg merke meg der jeg stod midt i menneskehavet og rapporterte direkte til tv-serier hjemme Norge. «Deg har jeg sett før», sa Doa da tilfeldighetene vildeslik at våre veier igjen krysset seg flere måneder senere. Noen ganger rammes vi av bemerkelsesverdige sammentreff. Verden er rar. Flyktningene var mange og presset hverandre videre langs grusen til ikke lenge var mulig å fortsette. Da satte regnet inn igjen. Et voldsomt skyld. Noen søkte ly i bussgass som inntil da hadde vært brukt som toalett av tusener. Små babyer ble pakket inn i plassposer. Regnskyldet transformerte de støvete jordene til hav av klissvått leire. Med regnet kom en vind som pisket i søkvålte kroppene. Små barn satt gråtene og skjelvene av kullet og forsøkte å sig. seg. Fortvilte foreldre holdt barna tett inn til sig for at de ikke skulle bli syke av kullen. TV-bildene gikk verden rundt, men hjelpen uteble. Den europeiske sensommeren var hjerteløs. Det lå et drag av høst i luften. Noen forsøkte å springe gjennom muren av vepnede makedonere som stod tett i tät ved skinnegangen. De fleste ble nådeløs, klubbet ned og tvunget til å krype tilbake over den usynlige grensen mellom to verdener der den ene var stengt for fremmede. Så klarte en far, eller var det mor, med et lite barn å bryte igjennom rett og slett de man med batongen ikke kunne la den falle med knusende kraft mot ett forsvarsløst barnehåde. Så klarte enda en og så en til å komme forbi med barn i armene. En desperat man la merke till ett spebarn som lå på en pappplate på bakken. Barnets foreldre var opptatt med å holde styr på de andre ungene, og mannen utnyttet det uoppmerksomme øyeblikket. Han løftet opp barnet, och som en amerikansk fotballspiller senket han hodet og skuldre og løp fremover mens tyngden av fortvilelse, håpløshet, fart og styrke fikk folk til å velte unna. Han brøt gjennom muren med det ukjente spebarnet i armene og løp videre langs skinnegangen, for han forsiktig la barnet ned, på grusen der han følte seg sikker på at det ville bli funnet. Så forsvarte han. På den andre siden av pigtråden forsøkte spebarnets fortvilte foreldre å forklare de makedonske politifolkene at noen hadde tatt barnet deres. De nådde ikke frem med sine desperate bønder. Men etter en liten stund kom en kvinnelig makedonsk helsearbeid gående langs grensegjæret med liten bylt hevet høyt opp. Noen varslet foreldrene som var frastålet barnet. De ropte ut og fick overlevert den der slåve pigtrådrullen til synnerlatende uskadd etter all dramatikken. For å beholde kontrollen over grensen beordret lederen for det makedonske gendarmeriet at de skulle åpne ild med tåregass og sjokkgranater mot menneskemengden som presset på. Slik gikk det til at det på sommerens siste dag ble skutt granater mot syke gamle funksjonshemmede, barn og nyfødte på en grensovergang sør i Europa. Bygene med svine tåregass var effektive. Folk løp i alle retninger. Små barn som ikke lenger kunne se hvilken retning foreldrene hadde tatt ble trampet ned i søla. Sjokgranatene slo folk i bakken. Noen besvimte, andre fikk mindre skader av selve granatfragmentene, og mange mistet total tørselen og retningssansen en liten stund. Det så ut som om makedonerne var vilje til å massakrere hjelpeløse sivile. Bildene slo umiddelbart hardt tilbake på makedonske myndigheter, men blir snart glemt i det enorme havet av opprørende historier. «Hva har jeg gjort? Jeg har ødelagt alt sammen, alt jeg har bygd opp, karrieren min, alt sammen. Hva kommer til å skje med barna, med Doha og med meg?» Masens tanker var nattsvarte, der han og ektefellen sto og forsøkte å beskytte ungene mot regnet. Alt de ville var å komme så langt vekk fra krigen i Syria som mulig, men mellom dem og friheten sto en herr av soldater og politifolk som brukte makt mot barn. Djana og Mofid gråt. De var redde å kalde. Det kjentes som en evighetssiden. De fikk hver sin iskrem i en tyrkisk badeby. Nå ville de bare vekk.
1: Når du og meg snakket sammen tidligere i dag, så diskuterte vi hvor det kunne være bra å begynne denne samtal. Og vi ble om at denne seden fra den grenseårgangen mellom Hellas og Makedonia, var ett bra sted å begynne, fordi når jeg leste det, och det tror jeg ikke var utilsiktet fra din side, så ble jeg minnet om ting jeg har lest og sett fra andre trider europeisk historie, som noen av oss i alle fall tenkte på som et tilbakelagt kapittel. Men du har vært der og sett dette,
0: Um, hva gjorde det med deg? Nej jeg fikk også den følelsen når stod der. Og um, mye av det jeg har med denne skinnegangen å gjøre. Altså, er, nei, det er ikke på bildet på fronten av boka. Det var et av de bildene vi vurderte. Jo, det er bildet på fronten, sorry. Um, uh, denne skinnegangen, fordi den bringer... Og, altså, jeg gjorde et forsøk på Facebook. Jeg la ut det bildet, uh, eller et av de bildene, tossen gången så laddar du till svartvitt. Och det är helt krusigt, speciellt när det stod polisfolk på sidan, alltså vetarna polisfolk på bilden och svartvitt för det du det i ser då är Europa 1941-42 i huvudsak. men där är nog med den, den kullen som efter att vi bynt att bli bekymret eller vi alltså när jag säger vi som med eh Västeuropa etter og Nordeuropa, etter at vi begynte å oss for denne mengden med flyktninger som kom i fjor. Eh, først ville vi hjelpe oss å endre etter seg, og den kullen vi da møtte disse flyktningene med, som kanskje tydeligst kom fram der, det var forferdelig å se, og jeg tänkte at jeg vil ikke være en del av dette, men jeg er jo veldig glad for at jeg fikk anledning til å så dere og om det. Eh, og så så jeg jo en menneskelighet voktene hos de makedonske soldatene etter vart fordi det var folk som ble skadet. Det var en som døde av hjertestans. Det blev for voldsomt, så noen reagerte både ovenfra og nedenfra blant soldatene, og så stanset denne voldsbruken mot uskylde sivillet. Altså man fant vel egentlig ut at man kan ikke stoppe menneskemengder på et jorda. Det holder ikke å rulle et pigtråd, det kan komme seg over eller under, eller der hvor det er åpninger. Men med meg, så gjorde det det at jeg fikk lyst til å minne folk om hva det var disse flyktningene flyktet fra. Veldig mange begynte på det tidspunktet å snakke om migranter, altså økonomiske flyktninger som kom til Europa for å utnytte vårt velferdssystemet. I fjor sommer så bytte et uttrykk av trender på Twitter. Det var uttrykket lykke i en gang. Jo, ja, det var vel det, alle sammen. De ville ha litt lykke. Ja, da ville vi ikke dra alle sammen her. Nei, altså, det er klart at noen kommer fra Vestafrikanske land hvor de eh, ikke var utsatt for umiddelbar fare. Noen kom fra Bangladesh, Nepal. Men, eh, altså, 80% kom fra over halvparten av de som kom til Europa i fjor. Over halvparten av en million eh, kom fra Syria. Eh, kom, og 80% kom fra Syria, Irak, Afghanistan og Eritrea Så det var i all hovedsak Det vi da vil kalle Reelle flyktninger Resten kom i håp om å få seg et bedre liv mm. eh, men, men det handler jo først og fremst Om de som kom og de som flyktet fra krig Og det var det jeg ønsket å, Altså det de gjorde med meg spurte, Det de gjorde mig meg var å Provosere meg til å skrive om vad det er flyktningene flyktet fra ja. Og denne boka
1: Handler jo om Eh, dette padet, Masa Nadoa mm. som eh, kommer fra Aleppo og som på grunn av borgerkrigen i Syria ble tvunget på flukt eh, men den handler jo om mye mer, altså du bruker relativt god tid på, på tegne bakteppet for det som skjedde i Syria og jeg og sikkert mange andre i dette rommet har jo prøvd å sette oss inn i den konflikten og ganske raskt blitt litt sånn overveldet av kompleksiteten, så de forskjellige partene og disse motiver er ikke alltid så lett å overskue for, for legfolk. Eh, kan du med, med relativt få ord tegne det bildet for oss nå? Hva er det som foregår i Syria som gjør at denne borgerkrigen har blitt så forferdelig blodig?
0: Ja, nei, altså, hvor vil jeg starte? <laughs> du kan jo begynne med jeg vet inte. Eh jeg kan gå upp och med eh, den arabiska våren. Ja, den arabiska våren. Jeg, men jag tror jag tror jag är väldigt viktigt att huska på så jag jag liksom skulden tillbaka en til det som skedde i bakhand av angreppet på USA 11 september 2001. Man kan försöka med mycket längre till gränsedragningarna efter första världskriget och så vidare. Men eh, etter efter på USA i 2001 så fick president Bush et slags mandat av siden befolkning til å ærges som han ville, som en slags sendasjon, og forhindre lignende angrep på USA i fremtiden. Det begynte med Afghanistan, så fortsatte i Irak, og krigen i Irak den destabiliserte da regionen som Syria ligger i, til de grader IS, som vi känner i dag, er jo opprinnelig mot amerikansk okkupasjon av Irak dannet i 2003. IS hadde ikke eksistert uten, uten den amerikanske okkupasjonen. Eh, Assad hadde klart å holde styr på landet sitt. Sannsynligvis hadde det ikke vært for den amerikanske okkupasjonen av Irak i mange år. Så kommer den arabiske våren hvor regimer begynner å velte. I mars 2011 så Går det så hardt for seg i Libya. Norge og en rekke andre land begynner å bombe Libya. Det begynte, norske fly var på vingene over Libya mandag. och begynte å bombe. For å beskytte sivilbefolkningen mot Gaddafres styrker. Og da er det viktig å huske at bare fire dager senere. Det hadde vært noen demonstrasjoner i Syrien opp til det punkten, Men i Syrien var folk väldigt skeptiske. De var redde for att. Og de hadde jo lagt merke til at demonstrasjonene slått ned med extrem brutalitet av regimen. Men så så de denne mandagen da Norge begynte å bombe, så såg de att NATO gikk på vingene for å beskytte sivilbefolkningen i Libya. Og det forstod de jo, tolkete de til natt, det ville jo skje selvfølgelig med, med de også. Det var en grunn til å tro at Libyere skulle være mer verdt enn syrere. Den fredagen, fire dager etter at Norsk fly var på vingene, så tog det helt av altså demonstrasjonen i Syria og regimet eh, valset ned det de kunne og hadde ingen hemmninger når de hadde matbruk. Eh, der, altså nå ga jeg nesten Norge skyld av for det som skjedde i Syria, men jeg mener at vi skal huske på at vi er delaktig i dette her. Vi, 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 altså vi står ikke stille på siderlinnen og ser på, vi er en del av dette spillet. Vi har også vært i Afghanistan, vi har vært i Irak, riktig nok med, med en slags styrke som ikke kriget, de bare byggde leiren for uh, okkupasjonssoldatene, men vi var ikke en del av okkupasjonen. Vi bare hjalp til. Du tegnte jo <laughs> ja, nettopp. Uh, altså,
1: du tegnte jo et som vi ser er et, et ganske detaljert uh, bakteppe for eh uh, konflikten i Syria. Eh uh, går helt tilbake til den første golfkrigen i 91 faktisk og, og peke på de forskjellige nøkkel tidspunktene og de beste uh, avgjørende beivenhetene. Og du sier i likhet med många andra att uh, den amerikanska invasionen av Irak skapade i Estorno som faktiskt var Barack Obama själv har har uh, medget att de har något där och något med ansvar för att detta skedde. Eh uh, samtidigt så är det en invändning mot den uh, den mot se det på som speciellt utbrett på kanske den politiska högersidan, det är att uh, det och hela tiden pekar på externa faktorer, saker som upprättelsen av staten Israel innan. Eh umyndig gör befolkningen i det landet och gör araberna till en form for sån viljelösa offer for utanförliggande omständigheter och att som om de inte har någon egen vilja. Altså, de har ju trots allt självt valt att bli terrorister någon av dem liksom. Eh kan playa du svaret när du hör den?
0: Nej, alltså för mig så är det viktigt att förstå eh hur ska bruka Israel og Palestina som en sån som det lett forståelige eksempelet, så er det ekstremt lett å lese jødenes historie, og forstå behovet for å opprette en fristad for jøder hvor de ikke var forfulgt. Og det er ekstremt lett å forstå at de som bodde i det landet ikke syntes det var en god idé, spesielt de som ble tvunget på flykt. Og sånn mener jeg at det går an å sette seg, altså man kan velge alle sider tror jeg altså forstå i hvert fall bevegrunnen da uten å støtte den eh, når det gjelder IS så sliter jeg litt rann, altså jeg, der det startet så skjønner jeg det, men jeg klarer ikke å Alltså för mig så är det ju bara en oss slags sån där bolsorge det utdriver det är <laughs> bedrivet det jag cirkulerar behov för det egentligen du frågade om. Jag fruktar egentligen om
1: det hela tiden pekar på utdrivna faktorer är ja. något som underminerar befolkningen.
0: Jag jag alltså jag men vi kan nog illa vara och täcka på det. Alltså när när sånn som alltså i Syrien så startade demonstrationer de var försiktiga men de tok av først da, den fredagen da de så at NATO bombet eh, Liv Gaddafis regime for å beskytte sivilbefolkningen. Hvorfor skulle ikke syrierne tro at det samme skjedde, om, skjedde i deres land? Eh, det var ikke bare at NATO ikke ville bombe og at det ikke var olje i Syria, men, men det var like mye at Russland og, og Kina stansette. Men, men verden utenfor bestemmer jo hva som altså, skjedde på bakken. Spesielt i Midtøsten hvor mange har spesielle interesser. Det er olje for Vesten Og for Russland så har det vært Den ene foten de har i regionen Og det er da en ene basen de har Den ene middelhavsbasen de har Som ligger da i Syria Det stort ønske å beholde kontroll Å beholde Assad fra syrisk side Nå er vel Vesten som vi vil beholde Assad også Vi slåss jo tross alt nå altså Norge deltar med soldater I krigen mot IS Sammen med Bashar al-Assad den så dere ikke komme for tre år siden, men, men den kommer altså. Var det ikke
1: Nixon som sa det at he may be a bastard, but it's our bastard? <laughs> jo, men det,
0: sånn er det jo, ikke sant? Det å kvitte seg med diktatordet, det er, høres ut som et, en edel, edel greie å gjøre, men, men det får jo konsekvenser, ofte er det de lime i, altså de som klarer å holde spesielt i disse landene, som har forskjellige befolkningsgrupper, som under andre omstendigheter ikke trives spesielt godt sammen. Og så er det vel sånn at, at lærdommene i
1: den grad noen har klart å lære av, av Irak og, og, og Libya, at uh, den type regimeskifte ved hjelp av militær intervensjon ikke nødvendigvis var så
0: uh, ga de ønskeresultatene. Nei, jeg er sikker på at verden hadde vært et tryggere og bedre sted uh, med Gaddafi og Saddam Hussein. Merkelig nok, ikke sant? Uh, og det var jo også sånn at i Irak, Irak har vært mye, var det her å komme hjem går da, men har vært der mye gjennom årene, og Irak var ett tryggere land for iraker de under Sann og Hussein. Det var ikke nok sånn at man ikke kunne si om mene det man ville, i hvert fall ikke mene det høyt, men folk hadde sikkerhet, och det er litt sånn vestlig tankegang, at, at man skal sette sånn, de store fanene som free speech eller alltså yttridsfrihet och sånt högst av allt men det är det är så förbi bara tull altså, det folk trenger först och främst det är säkerhet det tränger mat på bordet eh och de här tingen och först kan vi börja och oss med allt det andra som är bra som vi är stolta men men om inte de andra tingen är där så så spelar dette inte med yttridsfrihet spelar det stor roll.
1: Är det ett vanskeligt synsätt att framföra? Ja
0: för folk säger ju mittparti och alltså där emot utrymningsvet. Eh det har jag blivit beskyldig för många gånger. Jag speciellt har blivit beskyldig för det somsvarnist när jag reiser runt eh, i livsfarliga områden för att för att berätta som sker. Men men eh, jag är självfallet inte emot utrymningsvet. Jag bara tänker att ehm vi så varit i krigszoner och sett hur folk har det så, så forstår förstår du varför inte det står övers på, på den när nista över ting där vi har i år. Ja, självföljer. Eh, som du säger så kom du
1: jo nå hjemme i, i går fra fronten ved Mosul. Og denne offensiven mot Mosul, som er en by på over en million innbyggere, har jo vært varslet i lang tid. Allikevel er det mange som frykter en ny humanitær katastrofe når kamphandlingene begynner å nærme seg senter. Eh, hva
0: tror du vil skje? Ja, at det blir en humanitær katastrofe i løpet av noen dager eller uke. Dager eller uke, ja. ja. Eh, altså, eh, det de har gjort nå da, er å lage to Fra vest og sør Så har de laget to korridorer Hvor man tenkte at flyktingene skulle få flyktet ut og så, har, så har de laget to trygge korridorer Så man de trukket tilbake styrkene Og signalisert til IS at her kan dere på en måte altså Sende sivilbefolkningen ut Uten at IS og disse kurdiske og irakiske styrkene Går helt opp Men IS har lukket byen det har til med hentet ut sivilbefolkningen som var i de fremre byene og landsbyen og tatt dem tilbake. Jeg traff en del av de 6 000 hadde klart å komme seg ut. Det er 1,2 millioner. Og de kommer ikke igjen fra Mosul, de kommer fra landsbyen runt Det er 1,2 millioner sivile i Mosul i dag. Og så ser ingen klart å komme sig ut de siste to ukene. Og angrepet vil jo fortsette. Det vil gjøre det svært vanskelig. Det er eller noe sånt. IS-krigere der inne, blant 1,2 millioner mennesker. Du kan i hvert fall ikke bombe dem fra luften. Man må jo på en måte gå fra hus til hus og finne disse menneskene. Det tar tid, og det vil, det vil gå mange sivillider, det er helt
1: sikker på. Hvis mange hundre tusen mennesker blir fordrevet fra Osul, vil de bli absorberet i dag på landet? Eller vil dette forplantes i Europa, tror
0: du? Jeg. jeg så Erna Solgagg sa det. Jeg tror ikke at hun trodde at det ville bety en flyktningsrum til Europa. Det tror ikke jeg så på. Fordi man har laget et system, altså alle har forberedt sig på dette i to år. IS har forberedt seg på dette slaget i to år. De har barrikadert byen nærmest. De som ska angripe har forberedt sig Og flyktningeorganisasjoner fra hele verden. Altså det er opprettet Stå ledig i hundre tusen sengplasser rett utenfor Mosul. Nå altså, snakker vi om fire-fem mil. Eh, og man kan selvfølgelig i full fart bygge masse. Hele verden følger med. Jeg tror ikke man vi har något problemer med att etablere midlertidig flyktningemottak. där nede. Og jag tänker att eh, jo fler som på etterhvert klarer å... Altså hvis flere hundre tusen kommer selv ut av Mosul, jo fortere vill kampen gå. för da kan man i større grad begynne å bruke luft uh, og så fordriver IS. De har vist som utrolig amatörer på bakken eh, i, i slag. Vi skal huske på at altså det, de, det de vinner på er frykt. De vinner på frykt i Europa, metallangrepet i Europa, og de vinner på frykt fordi alle har sett de der forferdelige bildene om hva de gjør med fangene sine. De tok noen hundre irakiske soldater, slang de massegraver og bare skjøyte de. Skal hoden av mange, satt mange i bur, druknet de, altså de så att alla husker han jordanska piloten som de skjutne satt i bur och satt fyr på. Eh det det gjorde att det de tog Mosul for 2 lite omtå år sedan så löper folk av gåran, de var livrädda. Soldaterna ingen så ingen grund till att de värna och de var utsatta för De hade heller ingen särskilt god motivation för det gången Saddam Hussein styrde Irak så var ju motivationen väldigt tydlig för soldaterna. Du deserterar inte när Saddam Hussein är färdig. Uh, uansett hva Finn måtte gjøre med deg, så gjorde de ikke som var verre enn det Saddam ville, hva hadde gjort. Nå tror du at du skal tilbake igjen? Nei, jeg skal hjem til Bergen i morgen, uh, så so lørdag hadde uh, jeg passet. Jeg tror det skjer snart, altså. <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg tror det skjer veldig snart, fordi uh, det er en grunn til at de skal stoppe opp og, og hvile. De har planlagt dette lenge, uh, og de har tatt to 3 eller tre av de landspendlarna som i grunden hos oss. Eh snart står det vi bygger ens nå får vi se da. Altså, TV2 er jo som sikkert noen har fått med seg ikke akkurat. Pengekassa var det, er litt sånn slunken noen dager. Og det tillegg ja, kommer i klubben. <laughs> det tillegg slutten av på budsjettår så vi vi får se chef med en önskan att detta ska liksom ske fort eller till nästa projekt. Ja. Ja.
1: Så det är en önskan om att kris­handlingen ska få gå in för definierade budgetar vill Ja. Det har det varit Ja. Det är ju ett förståelig önskan. Men men du, du har ju gjort dette länge så du blir ju självförklarligt meningslöst och och jeg er nesten meningsløst å om det, men det virker jo som du gleder dig til å dra en nærheten.
0: Ja. Ja. Mange vil... Nei, jeg gleder meg også egentlig. Nei, jeg, jeg, ja, jeg ja. gruer... Nei, jeg er jo det. Men jeg... jeg det, er, det er et par ting, da. Men jeg, jeg elsker jo å være ute der det skjer. Det er jo liksom det som er greia. Ellers hadde jeg ikke gjort det. Uh, uh, så jeg, jeg vil ikke glede seg. Det er jo mer å liksom se fram til å få være der. och håpe att det er jeg som blir sendt. Um, og så er det en krig som, det veldig, altså noen ganger så har man krig hvor fronten er liksom et sted, og så kan du ta kan du kjøre en time tilbake til hotell i Erbil, og rykke vannpip og drikke te om kvelden uten at det er fare for noen verdens ting. Altså. Det er et par vepne vakter ut for hotellet, fordi det har vært noen terrorangrep der, men det, men det føles veldig trygt. så sånn har det vært inn til Fadan med Israel og Palestina også, hvor vi reiste inn til Ramallah, og så tändter på bileck och då ser du röken där signalen om att färjan går om 10 minuter. Så löper alla dit och så filmer vi det och så, så, til så, til så det kan ber 10 minuter eller en timme. Och så fortsatte det är det rusar fortsatt fyr i vattnet när du kommer tillbaka Ja. Och så tillbaks det är Jerusalem för å läge saken och sändning. Så att det är så det är ju det mer behagliga. Det som är mer obehagliga det är att täcka alltså Irak i den amerikanska i 2003, och det bara falt bomber hele tiden, overalt i hvert fall det, var, det var følelsen eller i Afghanistan-krigen vi har vært ute med soldater ukesvis hvor det er fronter overalt altså du vet ikke hvor neste skuldveksling skal skje da Jeg
1: har hatt gleden av å intervjue ganske mange krigs- og konfliktfotografer opp igjennom årene og en av de, Christopher Morris han intervjuet jeg faktisk her på huset for mange år siden og han spurte deg om og han fortsatt trodde at journalistikken han skulle endre noe. Og han fortsatt hadde den forestillingen om at det hadde en betydning. Og da tenkte han så lenge at det nesten ble pinlig, og så sa han nei, jeg tror ikke på det lenger. Men hadde han sluttet å være du? Da hadde han ganske kort tid i forveien, da var han i en skyttergrave et eller annet sted. Han ringt sin redaktør og sagt at nå må du få meg hjem, jeg orker ikke mer.
0: Nei, det kan jo komme til det punktet. Jeg, altså, hvis jeg får den følelsen, så vil jeg også dra hjem. Jeg håper jeg virkelig klarer å... Jo, jeg vil være helt sikt på at det betyr noe. Jeg får tilbakemeldinger, ikke sant? Og spesielt når du skriver, det er jo så hyggelig å skrive bøker, fordi du får tilbakemeldinger fra folk som har brukt mange timer på det du har laget. I motsetning til de som har sett 1 minutt og 30 sekunder på nyhetene. Selv om det er mange flere, men du får liksom med fra noen som har brukt mange timer Og så ender det at de skriver at dette her, liksom, nå har jeg fått et nytt syn på dette Så jeg vet at det, det går an å endre folks tanker Hvorfor um, å gjøre det så? Jeg, jeg vil ikke ha gjort det hvis jeg ikke, jeg blir aldri utsatt meg for livsfare hvis Selv om det er et adrenalinkick som jeg har lært å like Så ja, altså alle som reiser ut i krigen og sier at jeg ikke liker det og de gjør det gjentatt i gangen de lyver. Eh, men... Nei, eh, jeg ville aldri ha gjort det, tror jeg. Du må jeg, ha den troen. fortelle datteren min at uh, dette er viktig. Det mm. ja. mm. må egentlig si til meg selv
1: også. Selvfølgelig. Mm. Ja. Og du må kanske gjøre noe annet. Eller noe i tillegg også, og det er jo... Altså, dette er viktig fordi det är en viktig historie å fortelle. Det betyr noe. Det gör en forskjell. Och eh, då kommer du ofte opp i den der, som journalist, eh, diskussionen om hvorvidt du er objektiv eller neutral. Om du er en form for sånn observatør som bare rapporterer nøytralt som en mikrofon Eller om du er en som tar stilling
0: eh, Du har vært i mange sånne diskusjoner vet jeg Jo, men det er fordi Israel er involvert i mye av det jeg har gjort mm. Og der har folk sterke meninger Mm.
1: Men det er jo en diskussion som, som er egentlig gjelder uavhengig av om du dekker Israel-Palestinien-konflikten. Det er vel snakk om mer, altså, det er veldig vanskelig, i alle fall i er min erfaring, dette objektivitetskravet. For hva er det
0: egentlig? Altså, den tar jo veldig konstant. Ja, Nei, jeg, er jeg, er jo, jeg er jo et subjektivt menneske. Jeg, altså, hvis ikke så kunne jeg heller ikke holdt på med dette det min oppgave, og jeg tenker at en av journalistenes viktigste oppgaver er å formidle overgrep mot den svake parten. Og, og det, kan være, det kan være for exempel ett overgrep i form av mangel på sykehjemsplasser i Norge. Da er det den svake stemme vi skal målbære. Det kan være de sivile i en konflikt. Ja Der det det stämmer vi ska måla på det. Och jag syns alltså för mig så är det inte vanskligt. Det är ju sån det detta är en enklest mason på väsinar för det det gäller Syrien så er det, det, sånn, det, det egentligen ingen som skyddar mig for verken och så att det IS eller Bashar al-Assad ellervis. Och så har folk blivit lite så sånn osäkra på på vad som altså Ja. Ehm um, det risar på väsinar så är det enklare for folk att forstå det men Eh, hvis jeg er få en barneskole i Sederot i Israel, som ligger tett opp mot, Israel, mot Gaza, en barneskole hvor de har bygd den ene siden av skolen er uten vinduer, og med dobbelt så tykk mur som resten av skolen. Eh, så lager jeg en reportasje på to minutter, så skal jo den handle om hvorfor det er slik for de barna der, altså hva slags frykt de barna lever under. Jeg kan ikke i samme reportasje, vi snakker om under to minutter på en vanlig nyhetsreportasje, i samme reportasje forklare palestinernes behov for å skyte raketter. Eh, altså jeg kan ikke dra hele denne historien, men jeg kan fortelle om disse barna som lever i frykt på denne skolen. Og jeg kan da uka etter reise til Gaza og fortelle om palestinske barn som blir bombet av eh, israelske granater. Så, det ene er at jeg over tid vil ha en balansert dekning, men hver av disse reportasjene er subjektive. Jeg kan jo ikke stå på et i Gaza og se to med sitt døde spebarn, Sørge, og så lage den reportasjen objektivt, slik sånn at det, liksom, begge sider kommer likt ut av det. Det er jo min oppgave. Men, men jeg må... Altså, eller ikke jeg. TV2s oppgave er å gi sierne en balansert dekning. I Libanon-Israelkrigen i 2006 så var jeg på libanesisk side, altså med Isbollah eh, og så hadde jeg kollega på israelsk side, nordisrael og bombene fløy begge veier og folk ble drept begge steder eh, og så ble jeg beskyldt for å være partisk mens min kollega da ble beskyldt, Ikke ble, han ble hyllet for sin upartiskhet eh, det vi gjorde var jo å fortelle om lidelsene fra hver vår side og det er jo total, den totale det är två ger som som måste bevärdas. Men objektivt blir det aldrig. Det är massor av subjektiva journaliströrelser. men en balanserad ska det vara. Och det är nog helt annat än objektivt. Folk har missförstått det. Objektivt att täcka det där vi nästan på tippe kuppongnivå alltså det är hur det inte kan ställas någon fråga med måttma. Alltså var du tar mange subjektiva val när du ska lagen. Vi säger välger du dra in i Gaza så har jag redan tagit ett val. Väljer jag gå på likhus och mål så att det nytt sånn at, altså våg. Eh så vidare.
1: Det är väl kanske sån att alltså viljan till att eh missförstå är större. Jo, större jo mer väv inkaserat själv som en part i den saken og Israel-Palestina-konflikten är ju ett exempel på en sån väldigt sån polariserad situation det är väldigt svårt att komma igenom med det där nøkterne argumentene for de folket har liksom, gifta seg med et standpunkt og tviholder på det nesten uansett hva de får i in
0: av informasjon Ja da, og så er det jo sånn at når det er Israel på sin, så er Israel eh, det er Israel, enten man vil eller ikke så er det Israel som sitter med makten og det gör at de oftest vil være de som begår overgrep mot sivilbefolkningen mm. og blir tatt for det sliter ju i alla andre konflikter, hur den mäktige altså den mäktigaste parten vill vara det som får detta skarpa cyklus att så. som Assad har blivit i Syrien. Ja. Och
1: få komma lite bak till til, till Syrien då och det som er alltså i, i din till berättelsen. Flykten till detta paret Masen och Dora eh från Libanon. Eh, dit de
0: så där på den gränsen ja. Du så ikke de? Nei, jo, jeg så, så det urett sikkert. Men, de, det var Men du la blant... ikke merke til de? Nei, noe. ikke. Nå var det du kraft i dag, faktisk. I februar. Ja, i februar. Jeg... Eh, altså jeg tok kontakt med UDI fordi jeg ville ha... Jeg var på jakt etter en flyktingfamilie som hadde flykt fra Syria. Med barn som hadde flyktet da denne veien med, med båt over fra Tyrkia til Hellas og kom til Norge omtrent, eller hadde flyktet på den tiden hvor jeg selv reiste rundt for bedre å kunne beskrive hvordan denne flukten var. Så kom jeg til Moi da, i Roerland, der hvor de hadde funnet en familie til meg. Eh, og der... Eh, der ser hun... Du har sett meg, så sier hun der jeg har sett før. Ja, på TV da, sier hun. Skal meg på TV. Nej eh, nej, du stod på den grensovergangen mellom Hellas og Makedonia. Og det var jo riktig. Så, og jeg hadde jo da også stått det der... Det var jo helt ufattelig sant, her. Ja, da var det jo ment sånn, da. Ja. <laughs> ikke eh, sant? men poenget er jo det at eh, det betød, for så vidt ikke så mye for historien, annet enn at, eh, hun husket at det hadde varit en av de som hadde... Det var noen av journalistene som ikke ville snakke med flyktningene. Altså, ikke ville bli mass på, bortsett fra når man skulle intervjue. Ja, og så var det noen som forklarte hvor, uh, hvor det var mulig å komme seg gjennom i æret. Det är jo journalister som tar, uh, liksom aktivt går inn og hjelper flyktningene til en jobb. Derfor var det lettere å huske noen en andre. En ja.
1: slags
0: journalistiske aktivister. Ja. Neida, men alle kom over grensen i løpet av de to dagene likevel, men uh, det regnet, og det var kaldt, og det var det helt klart. Mm. Når du forklarte
1: eh, de, hva du ville, at du ville lage i en bok,
0: hvordan eh, reagerte du på reagert, det? Nei, ja, de visste jo de om det på forhånd. De, de hadde jo hørt at det kom en for... Liksom, jeg måtte gjøre et forsøksintervju med dem og se hvordan dette var, eller hvor det var. Nei, eh, de var interessert i å fortelle sin historie. Eh, og det handler jo også litt om hvem de er. Altså, Masen er jurist, jobbet for regimen. Han var officer i den syriske æren. Men de har jo samme system som vi hade før, i hvert fall in. alle måtte så i egenskap av å være jurist, så fikk han en, en offisersgrad og hadde en militærpolitistilling som var etterforsker. Og så dimitterte han og begynte å jobbe i satsapparatet, en domstol i Aleppo. Og på et eller annet tidspunkt, så, så det var flere ting der. Krigen var til år før de faktisk velko, valgte å flykte. De prøvde lenge å bli værende, men forstod at det ikke var noen framtid for barna. De var 4 og 5 når de kom til Norge. Det var ingen framtid å bli værende der. Det var det, altså, det var ikke noe lyspunkt. Fire år holdt ut, eller tre år der med hare kamper i på før de bestemte sig fjort sommerhjul for å dra. Og så var det også denne trøsten som lå der, om at, fordi Masen så at flere hans venner och kolleger, begynte å bli kalt inn til militærtjeneste. Det er et ustoppelig behov for soldater i den syriske æren. Og han var jo bare ikke interessert i å krig, eller dø for Assad. Han, han kom från den riktige siden av byen, og bodde der det var forholdsvis trygt å bo, med unntak av noen bomber, men der de også av og til ble beleiret och og ikke hadde tilgang till mat og forskjønninger. Men men dette var ju kjent
1: familjer att det dessa har ju fattigt folk. Det var folk som levt ett ganska komfortabelt
0: medelklasseliv i Syrien före krigen. de köpte sig en lägenhet den har det ennå, den ligger på fronten. Alltså det er liksom frontlinjen då. Men det är ju de som kommer fra Syrien ofta fordi den alltså de brukte de hade 000 kr, men de måste låna ändå lite till så de brukte runt 100.000 kr på att komma till Norge. Det er mange som skulle betales underveis for få de over grensene til Østerrike. Derfra var det da liksom greit det var bare å bare sette seg på tog og kjøpe togbilletter. Men for å komme seg til byen så måtte de, altså de skulle over havet fra, eller havet er en kort, liten strekning fra Tyrkia til Hellas. Jeg har, vært, jeg har vært på Samos i sommer, det er sikkert noen her som har vært her også, så er det jo nesten som du tror du kan svømme over. Ja, alle som har vært der vet også at det er mye bølger der. Samoz har kjent for et windsurferparadis på, på nordsiden. Så når det er stille der, så er det ganske mye sjø altså. Og altså disse gummiflåtene som er fullast av altså, de, var ikke noe særlig. Alle disse strekningene koster ekstremt mye penger, og det betyr jo at de som kommer til Europa, eller mange av dem, en stor del av de syriske flyktningene, det var folk med god økonomi før krigen, ofte høyere utdanning, Eh, og som vi ikke trenger å for, det, det er, det må jo være så mye lettere å integrere dem. Da jeg traff i februar, så snakket jo barna, begge barna snakket norsk. Eh, jeg sendte den boken forrige mandag, så fikk jeg den på forlaget før jeg reiste i Irak, den mandag Så sendte jeg boken til Madsen, og så fikk jeg melding fire dager etterpå. Eh, om takk for boken han synes det var veldig interessant å lese den eh, ikke sant og, dette er, eh, og han vil jobbe han, han sier han har lyst til å om jeg kan jobbe som jurist eller bruke utdanninger med kanskje hjelp andra andre asylsøkere i Norge gjennom papirmøller eh, mange sånne er det som kommer, ikke sant ja. det, er, det, er, det er det er leger og tannleger og advokater og rørleger og elektriker som kravler i land på de greske øynene eh, folk vi i stor kan bruke, og som har noe i oss hvis vi vil ta imot det. Selv om det bare er for en liten stund. Mm. Nå er det sånn at man
1: har for tiden en eh, statsråd som definitivt ikke vil ha det her. Uh, du traff henne et sminkerom på TV 2 for noen dag. Ikke for noen, ja, for, noen dager for... siden. Altså,
0: I dag tidlig klokka... I dag tidlig, ja. Kort Vad sa du til eh, Silvi Listdag? Nej, jag jag har mött dig förut men det. Nej, alltså jag en bok där så altså, jag signerade den boken så altså, ga den. Det det blev annmalt i dagbladet förra vecka och där stod det denna fina boken eller disse det var den och namnbok, disse fina böckerna hamnar nog dessvärre aldrig på Silvi Listdags nattbord. Det kan du gå till att den ligger på Silvis <laughs> eh, nattbord ikväll alltså. Ehm nej jag tror, tror du kommer att läsa. Jag är helt säker på att någon runt henne läsaren och ger en en liten ja, synopsis till sammanfattning ja, ja, jeg sammandrag. Ehm jag hoppas att du mig så är det i alla fall at folk när vi liksom jag jag vi ska ta emot så og så mange flyktingar eller vad det mot være Och nu är det också riktigt intressant för i år så kommer du ingen, og det ingen och vi har ju på något måte klarat att spärra dessa gränserna. Så de mulighetene de har for å komme til Europa er nå stort sett via Libya, og det er så livsfarlig at det er jo ikke de med penger som kommer lenger. Altså det er jo de, de, mest, desperate. Ja, de mest desperate som velger den flyktruten. Men, men liksom, folk sier at vi skal hjelpe dem der de er, og det høres veldig bra ut, man kan hjelpe liksom, ti mer enn det man kan gjøre her. Men de er altså i noen land som er helt overfylt med flyktinger, det er jo ikke plass til dem lenger. Altså det er fysisk plass til det, men de i Lib Libanon så er det et kjentproblem. Libanon er på randen av katastrofe hele tiden, eh, og flyktningene fra Palestina har gjennom årene liksom forrykket den balansen som var der, og nå er den forrykket enda mer, ikke sant? Hvor mange flyktninger er det i Libanon nå? Nei, sånn, fra Syria så er det en million. I ja, ja. eh, Jordan så er det, var det to, eller en og halv, jeg husker Nei, kom ikke tredje tusen i fjor, og halvparten er fra Syrien. Mm. Og av de er vel den halvparten ut av leve? Ja, jeg... Nei, syrere det er det folk. Faktisk... Ikke syrere, nei, de får lov til å ta den. Ja. Nei, jeg har ikke de andre, dere kan kjøpe boka og lese. Det var ikke liksom... megnet i noen avhøring her. I Jordan så har man bygget disse store flyktningeleirene, hvor liksom hele verden pøster inn penger for å gjøre det de kan, for å hjelpe de stakkars syrere. Det er telt på tält på tält miljoner av mennesker bor, altså i telt, lærer og, og brakker. Fortell disse menneskene at uh, dere må være glad for at vi hjelper dere der. Fortell dem at disse fire-fem barna de har, eller to eller en, deres framtid er i et telt. Og, og kanskje når denne krigen tar slutt, da, om tre år eller to år, eller hva det måtte være, så kan man begynne å opp landet, som om 10, 15, 20 år, så vil det være trygt å ta med barna hjem og la det bo og leve et ordentlig liv der. Ja, ja. Selvfølgelig vil folk som har anledning ta barna... Altså, jeg tenker at det er foreldres plikt. Har de mulighet, så skal de selvfølgelig prøve å bringe dem et sted de kan gi dem god fremtid. Og det tror de da, naive som de var, eller trodde så naive som de var, at det kunde vi tilby dem. Men det var vi jo ikke interessert i. Altså, gleden... Disse menneskene viste vi å krysse på kravlige land i Elhaz. Gleden de viste når de krysset grensen til Ungarn, som er forskjell på bildet her. Dette er mellom Serbia og Ungarn. Akkurat jeg står i, i Ungarn og tar bilder av disse som kommer fra Serbia. Så hver gang de krysset en grense, så var de så lykkelige. Eh, naive uvitne om at eh, vi ikke ønsket de velkomne. I, i Østerrike var det liksom det første sted hvor så Altså vi så i Makedonia så også i Ungarn at politiet stoppet dem, men i Østerrike så mobiliserte jo eh, snauskallen og nynazistene og gikk mot dem. Altså med och og steiner og... Minstlykket akravel med och Ja, snakk om, og, ja. Ja, ja. Snakk om og, liksom, ja, at ikke Østerrikerne på en måte kunne overlatte dette til noe andre denne gangen.
1: Ja, så her på så helt så har vi den situationen med med regeringens sitt önskemål egentligen stansa eh Norge och det har de ju med eh inte på egen köl men ting har skett som har gjort att eh, de rutterna som du säger har har stoppat upp eller torkat in. Men det är ju ett större bild som du och inne på her, at eh, over hela Europa og særlig i Europa, så är det en markant høyredrening i politiken en markant økning av fremmedfydlighet og in i regjeringskontorene og i flere og flere land. Du har hatt valg i Polen som har gått i den retningen, i Slovakia, i Tjekkia, i Ungarn, i Romania.
0: Hva tenker du om det? Jeg tenker at det er jo økonomiske nedgangstider og så vil det alltid være. Det så lett å spille på folks, i hvert fall, fremmedfrykt, og och önskar om att tvinga de som inte ja ut av landet speciellt de altså vid det true välfärdssystemet alltså i områden där socialarbetsledet eller inte jag tycker det så kommer og ta jobben men de kommer ju og kräver resurser liksom. Eh det kostar ju mycket eh jag at det er helt naturligt. Hadde vi varit norr var det sist vi hade ekonomisk uppgång, det är för 2007-08 där, är sant i Europa? Hade de kommit till 2006 så hade kanske inte problemen varit så eller så stort alltså.
1: Någon har ju sagt att det har knutts ihop mot att att dessa som eh centraleuropeiska länder är relativt unge i demokratier i förhåll till Västeuropa, men då ser vi vad altså som i Tyskland, alternativ for Deutschland, på kämpa framgång i Frankrike kan frontnationalt bli störst. Brexit var ju egentligen en invandrarfolksrörelse. Egentlig eh så är ja, det i Norge, ja, så partier i Finland. Ja.
0: Eh, det det är ju nu måste ju på att detta vill gå över raskt. Nej, nej, absolut inte. Men jeg tänker ju att en ekonomisk, alltså, man på något sätt klarar att få ekonomin till att virka bättre än sånn som som jag hade den för 10 år sedan. Eh, for Norge så det ikke er et veldig stort problem, men, men ute i Europa så tenker jeg at det vil justere sig selv. Plutselig vil man ha behov for, uh, i hvert fall noen, altså arbeidsimandler så var de vi liksom hadde vist det meste avsky mot, altså de vi virkelig ville ha, de som kom for å prøve å få seg en jobb. Uh, om ti år så trenger de kanskje. Nå sitter jeg i en feil fylke, da, kanskje du sier akkurat det. Men det var, hvis du husker hvordan det var å finne så lenge siden. Jeg tenker jo at, eh, ja, og hvis man leser, liksom, hvis man på det som kan dette her med statistik og hvor det bærer med norske befolkningen, så skjønner jo, altså, når lytter på det, så skjønner man jo at vi er nødt til å liksom enten begynne å produsere masse eh, nordmenn selv, eller, eh, det... Ja. Men, eller invitere eller invitere noen inn altså ja, holde døra åpen hvorfor ja. ikke jeg mener nå, og nå kommer til men ja, da kommer det folk som kan ha glede så er det selvfølgelig så at når krigen i Syria en gang er over, for alle kriger går, slutter jo, det er begyntaket av Israel på den siden av krigen men Syria-krigen kommer helt sikkert til å slutte en dag, og så vil man sier at det, da må de hjemme og bygge planen sitt. Men først må de bygge hus, og så må det altså det tar tid. Og det vil kanskje noen av de gjøre også. Kosmel er det neste gang. Åh! Oh. Eh,
1: altså utenfor Midtøsten, tenker du, ja, hva er den neste store konflikten du ser? I den region du kjenner best?
0: Nej ja... Nei, altså ja, da vil jeg tilbake til Israel på all siden av en, fordi jeg, jeg skjønner ikke at det er mulig å eh, fortsette bygging av bostetninger på Vestbredden uten at den palestinske befolkningen går amok. Og palestinerne er da i den situasjonen at de med to anledninger har gjennomført det vi da kaller intifadene, så det store opprørende. Og det er de to eneste gang de sett at noe har flyttet seg. Altså Osloavtalen kom i kjølvannet av den første... Viser på det... Nei, den første intifadene. Eh, og så fikk de enda mer makt, palestinerne, etter den... Altså, lovnader om hva folk begynner seg etter de andre intifalene. Så altså, de har jo sett att utøvelse av vold er det som eh, som bringer verden fremover for dem. Dessverre. Så jeg tror jo at det vi provosere palestinerne til å gjennomføre et nytt opprøp på et eller annet tidspunkt. Men, eh, altså, Syria, Irak, IS IS vil bankes eh, og så vil de gjennomføre eh, hevende i Europa. Du blir ikke arbeidstødig med det fast. Nej Jeg har, det, eh, jeg, hvis det ikke kommer flere syrer og andre til Norge, så vil jo pensjonsalderen eh, være omtrent 80 da, når jeg skal gå altså, ja. da, så da forholder dette her maskineri i gang. Ja. Så da har jeg 30 år igjen da. Lykke til med de neste tredje årene. Eh,
1: er, er det noen som har noen spørsmål som har med en mic her, altså hvis det er noen som har lyst til å stille Fredrik eh, spørsmål? Opp med en hånd. Men dere tenker litt på det, så ska vi minne om at det er salg av bøker og bak i lokalet umiddelbart etter at vi er ferdige der var det ett spørsmål. Veldig fint hvis du kan si hvem du er. Ja, Sisse Laskland. Jeg på om du har noen tenker rundt den russiske mobiliseringen og hva det vil føre
0: til. Ja, dere tror at de skal til Syria? Eller skal de kanskje danse der? Det kan de da. De, de ligger jo og venter på prøverorsk punkle bensin är plats då. Eh. Nej, jag jag tänker att alltså, vill du tänka på den flåten i Assad är det det eller mobiliseringen generellt? Är det en snarare ett då så här? Ja. Nej, det ser jo ut som ska till Syria, och kanske det bidrar till att göra kriget i Syria kort mer kortvarig än den är så välärt. Det det med russerne, at det er ganske effektive, fordi de tar ikke de samme hensynene ser ut til når det gjelder sivilbefolkningen. Slik at man klarer å, kanskje å avslutte den krigen raskere än om man skulle gjort det med mer eh, fintfølende nationer som, som, som vår egen, ikke sant? Hvor vi er veldig opptatt av å spare med sivilbefolkningen. Det ser altså ut som russerne eh, i veldig stor grad er villige til støtte Assad uten å ta hen sökte de civila. Jag tror att uh, vi vill se fler och mer. Alltså det kan gått vara att detta vi avslutar Syrienkriget ganske... rask kanske är det bedre på långsikt. Men uh, det blir bli ganske stykt de nästkommande månaderna. Jag är på utkanten av Damaskus där var upprorsarna fortsat ta kontroll. Och så, så kan då de bombe det och uh, så blir det IS bombet av alla oss andra. Vi er ikke med, men Danmark med i USA, leder under koalisjonen. Flere spørsmål? Når det, når det gjelder den russiske opprustningen generellt, så tänker jeg at det er et koordinat for oss alle. Jeg vet ikke om vi skal møte med mer opprustning, eller det. Kanskje vi ikke skal gjøre det?
1: Är det noen flere som har spørsmål, så er det bare å rekke opp i
0: hånd? Et spørsmål til, Kom igjen, dere klarer jeg. Et, et. Jeg fikk fem før i dag, og da var det to og så mange, så da burde vi få et tilgang.
1: Det var Tarja Jersen. Hvis de klarer å slå IS yes. vekk, tror du
0: det vil gjenoppstå i en annen form med en annen organisasjon senere? Jeg tror det viktigste er å slå de, altså virkelig knuse dem nå, og jeg tror man klarer det. Vi ser jo at fremmedkrigerne kom jo ikke lenger, i hvert fall ikke fra Europa. Altså den appellen de hade når de var en sånn seirende her som nesten ikke tok tap og bare seilte fremover og overtok den ene byen og landsbyen etter andre, som gjorde at noen stakkars sjeler i Norge trodde at det var liksom livet, da. altså bare med disse her, det er jo borte. Man ser nesten ikke europæere, altså i hvert fall ikke etniske europæere, reise for å være en del av denne gruppen. Og det er fordi de vet eller skjønner at disse kommer til å knuses, og det er jo ingen som er egentlig interessert i det. De vil jo være en del av en seier denne her, og det de ønsker. Så jeg er sikker på at IS vil bli knust. De har hele verden mot seg. Jeg tror det er eneste det Kina som ikke bombler, alle andre bombler. Og vi kriget jo også da med våre militærrådgiver i Jordan og Irak imot dem. Så jeg er helt sikker på at det blir slått. Og jeg er helt sikker på at hvis ikke USA og Vesten klarer å få de gode forholdene til muslimske land, som gjør at folk der ute tror at vi faktisk ikke har noe imot dem, så vil vi se lignende organisasjoner oppstår og vi vil ha se si at det vil komme terrorangrep i Europa. Altså hvis, det samme der er jo samme hvis vi i Norge så er vi heldig for det er ganske lite og homogent samfunn. Men hvis vi får mange flyktninger til Norge og ikke tar godt imot dem. Altså skyvler vi fra oss, men lar det være der, så vil vi oppleve en radikalisering så å se litt da. Det har ikke vært et veldig stort problem i Norge. Det er bare at Ulla Husein stort sett, det, det er sånn. Men har, jeg regner at PST har sånn rimelig bra kontroll på ham, absolutt hele tiden. Han vil ha krek også. Det er selvfølgelig
1: også... Det var et spørsmål til, ja. Så de som ikke slipper det, kan vi selvfølgelig snakke
0: med Fredrik i forbindelse med at du en uh, bok. Ok, uh, Per-Linberg. Jeg på om IS er ventet til slott, som du sier. Hva kommer å skje med kurder og tyrkia och shia og sunni i det området? Ja, det er så kun tegne karteponik. Nei, altså... Uh, uh, hva er det heter... David Galbraith, Dave Galbraith eh, tidligere ambassadør til de kurdiske områdene av amerikanere, han, og rådgiver for amerikanske regjeringer oppe gjennom tiden og, og utenriksdepartementet. Han sa jo at når man, liksom, hadde gått inn og beseiret Saddam Husseins regime i, i 2003, at man umiddelbart måtte dele opp det landet i tre, altså i en kurdisk stat, som det jo for så vidt delvis er, eh, i en sunn og och en shiastat så att inte at shiian har tagit över makten över sunnarna. Eh, liksom då då har skedde i Irak. Det tänker jag fortsatt är den goda lösningen. Eh, och så måste man finna ett sätt att tegna detta kartan inne i Syrien på oss. Men det där gränsen mellan Irak och och som man har tegnat efter första världskrig eh, den er fejk placerad och så trenger man noen grenser til for å skille disse befolkningsmassene som ikke klarer å leve sammen i fred. Jeg er helt sikker på att det er den eneste gode løsningen. Så du vill se en sånn Falkan-løsning, Ja, men det har jo egentlig funket. Ja, funket det, jo ikke, det var jo ikke meningen at disse skulle leve sammen. Jeg tror det ligger også... Det, man må leve fra hverandre i hvert fall en god stund, før man kan trekke sammen, jeg tror jeg. Helt avslutningsvis
1: så vil jeg bare... Jeg erklærer meg ekstremt fornøyd med at uh, nå har vi snakker, altså med en uh, utenriksjournalist med en hel time, uten å nevne henne uh, Trump. Yeah. <laughs>